0: Hallo, wir sind Ole und Yannick. Und das ist
1: der Gründer-Podcast. Ihr wisst ja alle, ähm, Schlagfertigkeit ist das, was einem drei Wochen später einfällt. Deswegen hat Yannick jetzt heute eine Ergänzung zum Thema Coaches, habe ich gehört. Also, the stage is yours.
0: Richtig, äh, wir nehmen das auch gerade drei Wochen später auf. Wir nehmen nicht zwei Folgen direkt nacheinander auf.
1: Red dich da nur raus, es wird niemand beweisen also, können.
0: Alle Folgen sind stets direkt vor Veröffentlichung aufgenommen. Wenn ihr die aufploppen seht bei euch in der Podcast-App, dann sind wir gerade erst vom Schreibtisch quasi aufgestanden, wir nehmen nie auf Vorrat auf.
1: Wir, wir haben so einen, so einen Hack, wir haben so entwickelt, so ein Programm, dass das sozusagen direkt einfach geschnitten und gestreamt wird äh, zur selben Zeit. Richtig. Und deswegen hört man jetzt sozusagen gerade schon das Intro, was ich gerade gemacht habe, direkt online.
0: Das ist eine KI, die das alles für uns schneidet. Wir müssen das gar nicht mehr selber machen. Nee, wir und sind dann sind braucht es halt ja nichts äh,
1: Verstand, damit der Inhalt kommt. Und jetzt
0: Coaches. Richtig. Äh, also, es, vielleicht, obwohl ich ein bisschen was erzählen wollte, frage ich mal mit einer Frage an. Kriegst du eigentlich Coach-Werbung aktuell oder auch in der Vergangenheit auf äh, Instagram oder TikTok oder wo du so unterwegs bist?
1: Ja, immer mal mit. Ne? Also. Pff. Es sind ja nicht alles zwingend immer Coaches, wie wir wie jetzt, glaube ich, auch immer da so ein bisschen abfällig von sprechen. Es sind manchmal auch wirklich Dienstleister, die eine Expertise haben, die sie teilen, was ja am Ende auch ein Coaching ist. Aber ich bekomme manchmal auch so diese typische Werbung, du bist seit fünf Monaten erfolglos, selbstständig, komm in meinen Kurs und wir werden beide gemeinsam Millionäre. Also vor allen Dingen ich, weil du so viel zahlst. Aber pst.
0: Also es, ich habe halt eine... Weilelang sehr viel Coach-Werbung bekommen, insbesondere auf YouTube. In letzter Zeit hat ich das irgendwie so ein bisschen gedreht. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob vielleicht mit Rezession, das alles ein bisschen weniger geworden ist oder ob YouTube gemerkt hat, es mich jetzt nicht so interessiert. Jedenfalls in letzter Zeit kriege ich es überhaupt nicht mehr. Also eine ganze Weile lang habe ich das nur bekommen. In letzter Zeit kriege ich es überhaupt nicht mehr und kriege nur noch Werbung für normale Produkte. Also jetzt heute habe ich zum Beispiel Werbung für eine Winterjacke bekommen, was ja irgendwie so ein bisschen klassisches Verbraucherprodukt, jetzt nicht so was Spezielles wie ein Coaching ist Und jetzt mal das erste Interessante finde ich, dass mich das viel mehr angesprochen hat. Also bei der Winterjacke habe ich tatsächlich überlegt, ob ich die kaufe, die mir da beworben wurde. weil keinem dieser Coaches habe ich da ernsthaft drüber nachgedacht. Aber das Zweite, was ich interessant finde, ist, wir reden hier immer so ein bisschen abfällig darüber. Und ich habe auch gerade schon gesagt, das ist auch nichts, was ich mir jetzt gekauft hätte von der Werbung. Obwohl ich eigentlich das Produkt an sich interessant finde. Also es, ich gebe recht viel für den Bereich Lernen aus, also für Bücher oder Online-Kurse oder Software-Ähnliches. Ich finde es sehr wichtig, mich weiterzubilden und weiterzuentwickeln, gerade in so einem Bereich wie IT, wo ich ja unterwegs bin, wo sich auch viel verändert, wo man immer viel Neues lernen muss. Und deswegen finde ich das Produkt so eins zu eins, Weiterentwicklung, was ja noch mal eine andere Qualität ist. Also wenn ich jemand wirklich persönlich coacht, dann nochmal eine andere Qualität ist, als wenn du nur so ein Buch liest oder Videos bei einem Online-Kurs guckst oder so. Das finde ich eigentlich super interessant und das könnte ich mir eigentlich gut für mich vorstellen. Aber keine dieser konkreten Angebote hat mich hier auch nur ansatzweise überzeugt. Hast du eine Vermutung, woran das liegt? Glaubst du, das ist es einfach, weil sie unseriös auftreten oder dem, dem Stil der Werbung oder was könnte da der Grund sein? Also ich glaube, es sind so zwei Punkte. Zum einen, das, was du meintest, die meisten... Coaches,
1: die viel Geld in Werbung buttern, haben, glaube ich, auch eine Zielgruppe, die vielleicht noch ein bisschen jünger und vor allen Dingen, glaube ich, ein bisschen weniger rational in ihrem Werbungskonsum ist als du. Also ich glaube, wir sind beide schon so, wir wollen halt nicht erzählt bekommen, dass wir Millionäre in drei Tagen werden, sondern wir wollen halt von den Inhalten überzeugt werden und ähm, überlegen uns, glaube ich, vor verschiedensten Coaching-Angeboten schon sehr genau, was ist wirklich drin? Bringt es mir jetzt in dieser Situation irgendwas und möchte ich es nutzen? Und wenn dann die Werbung halt heißt, ich mache dich erfolgreich, dann denke ich mir so, ja gut, ähm, da sind schon viele dran gescheitert, also was genau tust du jetzt? Und das ist das eine und das andere, was ich glaube ich einfach glaube, ist, dass man bei vielen Coaches auch so inzwischen so ein Schutzschild äh, einfach entwickelt mhm. hat. Also ich meine, ich habe jetzt tatsächlich wenig Geld so final für, warte, mein, mein Mikro hat sich gerade entkoppelt, ich fange nochmal den Satz von vorne an. Ich habe jetzt tatsächlich irgendwie wenig Geld so für so diese typischen Coach Coaches ausgegeben, also diese, diese ganz schlimmen, sage ich mal. Ähm, aber in den meisten Fällen, wo ich das getan habe war ich danach halt auch nicht wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Also mhm. wo ich dann mal gesagt habe, okay, das klingt jetzt wirklich mal spannend, da hole ich mir bei den ersten kleinen Kurs, den sie anbieten oder was auch immer, dann war das Ergebnis das, was ich vorher auch schon erwartet habe, nämlich ich habe halt 100 Euro für Blödsinn ausgegeben und ähm, dann glaube ich, fängst du halt einfach irgendwann an sehr genau zu hinterfragen. Wahrscheinlich
0: hast du 100 Euro dafür ausgegeben, dass sie dir am Ende sagen, dass du jetzt auf jeden Fall 200 Euro für den nächsten Kurs ausgeben sollst.
1: Meistens sogar direkt mehr als nur 200 Euro, aber ja, an, an sich ist es so. Ähm, und ich glaube, dann nimmst du das halt einfach irgendwann nicht mehr wahr und nicht mehr ernst, selbst wenn das jetzt vielleicht gerade der Coach des Lebens sein könnte, aber du denkst ja einfach so, es ist halt einfach so ein Schnacker wie jeder andere auch.
0: Ich habe zwar selber noch nie was davon gekauft, aber ich habe zumindest die, das Marketing oder den nächsten Schritt mal wahrgenommen und das fand ich auch bemerkenswert, wie schlecht dass da oft schon war. Also ich habe zwei Anekdoten, die ich äh, da mal erzählen kann. Die erste war auch so ein YouTube-Coach, da ging es auch um Marketing, Vertrieb und der ist mir ständig wieder angezeigt worden. Also fast jede Werbung, die ich gesehen habe, war irgendwie von dem und nach der 100. dachte ich mir dann, ja, okay, ist, ich werfe mal einen Blick drauf und hat mal drauf geklickt und dann bin ich halt auf einer Landingpage gelandet. Auf der ich nach erstmaligem Durchlesen halt schon fünf Rechtschreib- und Grammatikfehler gesehen habe, wo ich mir dann auch dachte, du willst mir beibringen, wie ich irgendwie mein Business ausbaue und mehr Kunden finde und Marketing und Vertrieb mache und du kriegst es nicht mal hin, eine Landingpage zu bauen, die irgendwie frei von Rechtschreib- und Grammatikfehlern ist. Ja, nee, dein Fokus und, äh, ist falsch. Fokussier dich auf das Geld und auf den Erfolg,
1: ja. Du musst auch dran glauben, dann sind die Rechtschreibfehler jetzt egal. So.
0: Und äh, die, die zweite Anekdote, die kennst du schon, äh, und zwar hat uns unter unserer Firma, Firmennummer wiederholt äh, nicht im Podcast mit Namen genanntes Vertriebscoaching-Unternehmen angerufen, und zwar insgesamt dreimal von... Drei unterschiedlichen Personen, die aber alle gegenseitig nichts voneinander wussten und nicht wussten, dass mich die Kollegen schon angerufen hatten. Ja, und es ist ein Vertriebsunternehmen oder ein Vertriebscoaching-Unternehmen und die sind nicht mal in der Lage, bei sich ein CRM oder irgendein System zu pflegen, wo sie ihre Cold Calls eintragen und wo man sehen kann, dass der Kollege schon mal angerufen hat und mit einem gesprochen hat. Und ich mich dann auch wieder frage, so du willst mir was von Vertrieb erzählen, aber du kriegst nicht mal die Basics hin, die ich irgendwie schon in, in der Uni, in was Ehrenamtlichen gelernt habe und die, die jeder macht und das, dann finde ich das Marketing auch nicht seriös, also wie sollte ich jemanden ernst nehmen, der sich schon in seinem eigenen Verkauf so verhält? Ich wollte gerade sagen, gerade bei dem Fall fand ich es auch wirklich schwach.
1: Weil ich meine, das ist deren Angebot, was sie dir danach verkaufen. Und wenn ich halt das Gefühl habe, dass dann so meine Kunden belabert werden, dann weiß ich schon mal, wenig, ich das nicht machen lassen möchte. Also ich will ja nicht, dass jeder da irgendwie dann in das vielleicht danach entstehende Erstgespräch kommt und sagt, ja, also erstmal wollte ich dir sagen, das ist ja hart nervig, dass ich fünfmal am Tag von fünf verschiedenen Leuten angerufen wurde, so ungefähr. Weil dann würde ich doch jedes Mal auch denken, ja, was soll das denn jetzt? Also da finde ich ist halt auch einfach das danach null attraktiv zu sagen, oh, ihr habt das jetzt so gut bei uns gemacht, lasst das mal auch jetzt irgendwie für, für unsere Kunden machen. So, nein, einfach nein.
0: Genauso wie ich übrigens, also das ist jetzt nichts, was mich abgebracht hätte, es zu kaufen, aber was ich an sich einfach nur merkwürdig fand, ist die Strategie, die dabei angewandt wird. Also es, vielleicht ist das auch wieder was, was man intuitiv erstmal nicht für sinnvoll hält, aber was dann bei näherer Betrachtung doch positiv ist, aber es, die haben mich halt nur ausgefragt am Telefon. so Anstatt einfach mal zu sagen, von wem man ist, haben die halt gefragt, ja, und äh, seid ihr eine Marketingagentur und sitzt ihr auch in Hamburg und macht ihr nicht dies und das. Und ich komme mir da einfach komisch vor, wenn mich irgendein Typ anruft, sich nicht vorstellt und mich fragt, was ich mit meiner Firma so mache.
1: Das stimmt. Also, klar ist es natürlich grundsätzlich irgendwie wichtig, dass man den, den potenziellen Kunde versteht, dass man ihn fragt, dass man weiß, worum es geht, ähm, dass man weiß, wer er ist und äh, was ihn vielleicht ausmacht, dass man natürlich auch das Angebot, was man dann am Ende pitcht, irgendwie besser darauf anpassen kann. Aber ich finde halt, bei einem ganz Cold Call sollte ich mich vielleicht zumindest einmal kurz vorstellen. So. Und dann kann ich ein paar Fragen stellen, dann kann ich am Ende irgendwie sagen, okay, jetzt kurz mehr zu uns, weil natürlich erstmal der Kunde im Fokus liegt und ich nicht ich, nicht ich selber, aber... Du saßt da wahrscheinlich an 20 Minuten, warst du, so, mit wem rede ich hier überhaupt und äh, warum interessiert diese Person das? Das sorgt dann natürlich für Verwirrung und das möchte man natürlich auch nicht. Also
0: wobei also ich, ich, sehe schon, ich sehe schon die Notwendigkeit, jemanden in ein Gespräch zu verwickeln, aber ich fand... Da war es auch einfach schlecht gemacht. Also ich habe, äh, wie gesagt, in der Uni ehrenamtlich für eine Organisation ein bisschen was im Bereich Sales gemacht. Und da hatten wir zum Beispiel einen Stand bei dieser Einführungswoche für Erstsemester. Und da habe ich mich auch mit den Leuten unterhalten. Und da war zum Beispiel meine erste Frage an die, was studierst du denn? Was ja irgendwie bei so einer Einführungswoche für Erstsemester, wenn man da einen Stand hat, irgendwie eine, eine relevante Frage ist, die gut in den Kontext passt. Während bei diesem Telefonat kam es mir halt einfach so vor, als würde mich einer von der Seite anquatschen und völlig textlose Fragen stellen. Also typisches Marketing, wie es im Internet gemacht wird. Ähm,
1: was ich dann auf der anderen Seite aber auch schwach fand, also ich meine, die haben ja dich dann ja im ersten Gespräch scheinbar ein bisschen ausgefragt und danach, also ich, ich weiß ja jetzt nicht, welche Fragen sie dir genau gestellt haben, aber vielleicht haben sie mitbekommen, dass wir ja tendenziell eine kleine Marketingagentur sind, wo wir ja irgendwie beide durchaus sinnvolle Ansprechpartner sind, um irgendwie ein Angebot zu positionieren. Und danach haben sie dich dann ja eben diese dreimal angerufen und jedes Mal angerufen, so und jedes Mal immer gesagt, sie würden gerne mit mir sprechen. Wo ich so denke, wenn du dann schon deine ganzen Fragen losgeworden bist, dann kommen wir wieder zu dem Punkt. Dann solltest du vielleicht auch ein CRM haben, wo du dir die Ergebnisse dieser Fragen irgendwie notierst, damit du irgendwie das ist aber schon
0: advanced.
1: ja, ich weiß es sorry <lacht> Genau, also damit dann irgendwie die danach stattfindende Ansprache auch wirklich angepasst ist.
0: Wir hätten ja mit Anfang können überhaupt schon mal zu notieren, dass sie schon angerufen haben. Und das ist äh, das jetzt schon der fortgeschrittenen Kurs, den du gerade machst, oder? Ja, soll, gut. Soll ich bei denen mal anrufen und fragen, ob du sie coachen kannst?
1: Ja, bestimmt. Ich, ich, warte, ich, ich lasse äh, ChatGPT noch kurz einen Slogan dazu schreiben und dann schicken wir denen den hin.
0: So, äh, dann aber genug über... Coaches und Coaching und Verkauf gesprochen, dann äh, leiten wir mal über zum eigentlichen Hauptthema des heutigen Podcasts, das du mitgebracht hast.
1: Ja, ähm, was möchtest du denn? Ich meine, wir sind ja gerade schon so in der Coaching-Ecke. Möchtest du ein bisschen Life-Advice oder möchtest du ein bisschen aufs Thema Marketing eingehen?
0: Jetzt kriege ich ja Angst. Jetzt wird hier schon richtiges Live-Coaching im Podcast für mich gemacht. Hoffentlich kriege ich keine Rechnung von North Pole hinterher. Dann... Äh naja, fangen wir mal nicht ganz mit den nicht gleich mit den ganz diepen Sachen an. Machen wir erstmal noch Marketing und äh, Live-Advice können wir vielleicht später noch ranhängen.
1: Sehr schön. Ich habe ähm, die letzten Wochen mal wieder ein paar mehr Marketing-Podcasts gehört, die nicht über KI gesprochen haben. Das fand ich äh, sehr angenehm. Das geht? Äh, ja, selten, aber das gibt's. Ähm, und da habe ich tatsächlich mir so ein paar Dinge notiert, die ich tatsächlich sinnvoll fand. Und das passiert mir bei Podcasts nicht häufig, weil ich in den meisten Sachen irgendwie danach Außer immer. Unserem. In unserem Podcast, wenn ich ihn nachhöre, fallen mir noch so viele tolle Dinge ein, das ist unglaublich. Aber ähm, sonst denke ich mir halt bei vielen Podcasts, okay, mein Marketingstudium hat doch ein bisschen was gebracht und die meisten Punkte, die sie da teilen, sind irgendwie jetzt nicht ganz neu für mich. Ähm, da fand ich jetzt aber einfach zwei ganz spannende Hacks, die ich mir mal notiert habe. Und das eine geht um den Net Promoter Score. Den kennst du bestimmt auch. Ähm, bekommt man häufig als... Frage, wenn man irgendwo eingekauft hat oder irgendwas in die Richtung, irgendeinen Vertrag abgeschlossen hat, relativ am Anfang geschickt. Da bekommt man eine Mail und dann steht in der Skala von 1 bis 10 und dann steht da, wie wahrscheinlich ist es, dass du dieses Produkt, diese Dienstleistung deinen Freunden weiterempfehlen würdest. Ähm wird tatsächlich genutzt, weil es unglaublich gut widerspiegelt, wie zufrieden die Person wirklich ist. Durch diese, wie würdest du es deinen Freunden weiterempfehlen, ist nämlich dann noch nochmal so ein zusätzliches Level drin, weil ich empfehle meinen Freunden ja wirklich nur Sachen weiter, die ich richtig gut finde und Sachen nicht, ja, passt schon und wenn du dann eben 9 oder 10 angibst, dann wird das als positiv gewertet, ähm 7, 8, manchmal auch 6 ist neutral und alles darunter ist negativ und am Ende bekommt man dann eben einen Wert, ähm, entweder in Prozent angegeben oder in Punkten oder wie auch immer, der positiv, negativ, äh, sehr positiv oder sehr negativ sein kann. Ähm, und da war tatsächlich jetzt der Punkt, und das fand ich ganz spannend,
0: dass halt viel. Darf ich ganz kurz was einwerfen, bevor du äh, weitergehst? Es, äh, das hat mich nämlich gerade daran erinnert, ich habe letztens auch, als ich mit einem nicht namentlichem Podcast genanntes Reiseunternehmen auf Reisen war, habe ich einen Feedbackbogen hinterher bekommen, wo auch genau der Net Promoter-Score abgefragt wurde. Und das ist ja, wie du gerade gesagt hast, also 1 bis 10 und 10 und 9 zum Beispiel sind die positiven und so weiter. Auf dem Fragebogen waren diese Bereiche aber auch so markiert. Und das fand ich total merkwürdig, weil der, der ganze Sinn von diesem Net Promoter Score ist doch eigentlich, dass die Leute vielleicht noch ein bisschen nett sein wollen und wenn sie es total scheiße fanden, vielleicht noch eine 5 oder so geben, was schon im negativen Bereich dann ist. Derjenige, der es auswertet, dann ja aber dadurch quasi die, die ehrliche Auswertung machen kann. Also nur derjenige, der es auswertet, weiß, 10 und 9 ist positiv, 8 und 7 ist neutral und so weiter. Aber auf diesem Fragebogen war 10 und 9 unten so ein bisschen mit grün und empfehlen markiert und 8 und, äh, 8 und 7 dann mit neutral und gelb und so weiter. Das fand ich total komisch.
1: Ja, sowas finde ich immer schwierig. So, klar... Ähm Hilft es dir vielleicht auch so ein bisschen beim Entscheiden, was du auswählst, so, als einfach nur eine Zahl, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, gerade beim Net Promoter Score, der ist ja sehr gut erforscht tatsächlich und der ist ja sehr gut ausgewickelt, der ist sehr gut entwickelt und da dann halt zu sagen, ich mache da jetzt bunte Farben rein, kann halt das Ergebnis echt komplett in die falsche Richtung bewegen, so, also das bringt halt gar nichts, ähm. Deswegen dann vielleicht schon mal das erste Learning. Lass den bitte schlicht grau und lass die Leute selber ihre Zahl wählen. Und das zweite Learning, was ich tatsächlich sehr spannend fand, ist, viele ergänzen das ja immer um ein zusätzliches Feld. Warum hast du das so gemacht? Und es klingt so logisch, aber es machen tatsächlich die wenigsten Guckt euch nicht nur das Ergebnis an, sondern lest euch die Sachen auch mal durch. Ja, also viele fragen halt immer unglaublich viele Datenpunkte ab und gehen danach dann vielleicht auch noch mehr ein bisschen in die Richtung... Ähm gib nochmal genauere Informationen zu den einzelnen Unterpunkten, wie war die Kabine jetzt bei, bei deinem Reiseunternehmen, wie war das Essen, wie war das, wie war dies, sondern vielleicht einfach mal ein Freifeld lassen, einfach schreiben, warum hast du das jetzt so ausgewählt und dann hat man eigentlich eine relativ gute Übersicht über A-Punkte, die richtig gut sind, die Leute dazu bringen, dass sie es weiterempfehlen oder eben bei allem, was unter 6 ist, Punkte, die halt wirklich verbessert werden müssen und bevor man dann ewig und stundenlang Leute eine Umfrage ausfüllen lässt, einfach dieses eine Feld und damit einfach mal bauen und damit einfach mal optimieren, bevor man irgendwie in die nächsten Schritte geht. Und es klang, fand ich ja im ersten Schritt so logisch, aber es ist halt scheinbar wirklich so, das war halt jemand, der genauso eine Marktforschung macht und irgendwie 80% der Unternehmen, die den Net Promoter Score nutzen, die nutzen dieses Feld halt nicht für irgendwas. Deswegen dachte ich mir, teile ich das hier nochmal, falls ihr zu diesen 80% gehört, lest euch doch mal durch, was die Leute da schreiben, es könnte euch sogar weiterhelfen.
0: Ist dieses Feld in der Form so vorgesehen im Net Promoter Score? Also ist das Teil des Net Promoter Score oder war das jetzt quasi eine zusätzliche Idee?
1: Es ist meistens was, wenn du, also ich kenne es auch bei vielen Befragungen, was danach halt dann kommt. Also zum Beispiel, wenn du bei Apple auch einkaufst, bekommst du danach ähm, einen Net Promoter Score. Ganz spannend, bei Apple immer noch 1 bis 5, weil sie nur ein Feld sozusagen haben wollen, was wirklich eine Empfehlung ist und alles andere ist neutral oder negativ. Mhm. Ähm, und da hast du eigentlich immer dieses 1 bis 5 und du hast danach immer ein Freifeld, was optional ist, was du eben ausfüllen kannst. Und da ist es dann tatsächlich so, das hast du bei vielen Umfragen meistens auch eben optional, aber du hast eigentlich immer oder sehr, sehr häufig dieses Feld, wo du ein bisschen was dazu schreiben kannst.
0: Würdest du sagen, ist es besser, dieses eine Freifeld zu haben oder würdest du sagen, ist es besser, konkrete Fragen zu stellen? Was hat dir gut gefallen? Was hat dir schlecht gefallen? Welchen Teil würdest du anders machen und so weiter?
1: Ich glaube tatsächlich, beides kann seine Vor- und Nachteile haben. Ich glaube, wenn du konkretere Fragen stellst, bekommst du mehr Antworten, ähm, die dann auch wirklich dieses Textfeld ausfüllen, weil ich glaube, bei so einem sehr allgemeinen Textfeld sind halt viele so, pff, ja, keine Ahnung, was ich da jetzt reinschreiben muss, dann lasse ich es lieber. Ich glaube tatsächlich, bei einem allgemeinen Textfeld bekommst du natürlich auch noch mehr Impulse, die dir selber nicht einfallen, weil ich sag mal, geschlossene Fragen oder geschlossene Fragen, die kannst du ja immer nur so gut stellen, wie mhm. du selber Ideen hast, was du fragen möchtest. Wenn du aber gar nicht weißt, was das Problem oder das Gute sein könnte, dann renkst du dich natürlich mit genau vorgegebenen Fragen immer doch ein.
0: Würdest du eigentlich sagen, der Net Promoter Score ist Global überall so gleich anwendbar. Also, es ist eine Idee, die ich mal hatte. Ich weiß gar nicht, ob das untersucht ist, aber ich glaube halt, zum Beispiel die Amerikaner neigen dazu, eher ein bisschen höhere Werte zu vergeben. Während ich glaube, die Deutschen sind halt tendenziell ein bisschen kritischer. Es also ist, wie du gerade gesagt hast, mit. Äh Apple, wenn du irgendwie so ein 1- bis 5-Sterne-System hast, nur 5 ist wirklich gut, 4 ist schon neutral. So habe ich es auch von Uber gehört, also wenn du in den USA mit Uber fährst, dann ist äh, 5 eigentlich in Wahrheit alles von komplett fantastisch bis gerade so eben war noch okay und äh, 4 ist schon, er hat meinen Hund überfahren. Während die Deutschen gehen halt, glaube ich, eher ein bisschen in die Richtung, wenn sie in den Apple-Store gehen, wenn der Service nett war, wenn alles gut war, dann geben sie 4 Sterne, weil sie dachten sich, ja, war in Ordnung, aber hätte ja irgendwie noch mal was Besonderes sein können bestimmt noch Raum
1: nach oben. Das, äh, definitiv zu 100%. Also ähm, Amerika, immer alles fantastic, amazing, great, was auch immer. Und bei Deutschland, also ich, ich liebe das ja auch, das müsst ihr echt mal machen, ähm, so Bewertungen aus Deutschland durchlesen, auch so bei Reiseattraktionen oder ähnlichem. Also da wird dann erzählt, wie toll das war und es gab sogar eine Überraschung, ein Getränk umsonst und der Service war so nett und der Einlass war schnell und es war perfekt und der Ausblick war fantastisch. Drei von fünf Sternen. Und dann, dann siehst du manchmal richtig, wie die verzweifelten Mitarbeiter vom Reiseanbieter da sitzen und dann, dann, du kannst diesen Schmerz aus der Antwort rauslesen, so, kannst du uns dann erklären, wie du dann auf drei von fünf Sterne kommst? Also, ich glaube, da saß das ganze Support-Team zusammen und waren alle so, was ist da passiert? So, was, Wie kriege ich fünf von diesen Menschen? Was, was fehlt dem? Und ähm, das auf jeden Fall, also gerade in, in Deutschland das ist doch bei jedem Restaurant, perfektes Essen, kam schnell, Service war toll, sind nach 20 Minuten gegangen, nie besser gegessen, 4 von 5, 5 Sternen, so, weil 5 gebe ich halt nur, wenn es wirklich perfekt war, so ungefähr, also, das ist einfach so.
0: Obwohl ich sagen muss, ich, ich traue mich jetzt schon gar nicht mehr, das zu sagen was deinem letzten Kommentar, aber ein bisschen bin ich auch so, oder ich gehe zumindest mehr in die Richtung, also, ich, ich finde der Sinn von einer Skala von 1 bis 5 ist ja nicht, dass die die höchstmögliche Bewertung noch okay umfasst und die zweithöchste schon eher negativ beinhaltet. Mhm. Also ich bin glaube ich nicht so extrem, wie du es gerade gesagt hast, aber ich bin auch nicht, wie es in den USA oft ist. Also wenn, wenn ich es mittel- bis leicht positiv an, dann gebe ich auch nur vier Sterne, dann gebe ich auch nicht fünf Sterne. Finde ich aber auch legitim, also ich sag mal so, gerade wenn man es
1: auch weiß, in Deutschland, dass jetzt die Deutschen sich mit Feedback eher vielleicht ein bisschen zurückhalten, <lacht> gerade wenn es positiv ist, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, also ich glaube, da musst du auch so ein bisschen gucken, wenn du halt eine deutsche Bewertung von einem deutschen Unternehmen mit 4,3 Sternen siehst, ist das vielleicht auch einfach was wirklich Positives, weil halt alle Leute zufrieden daraus gegangen sind, also da glaube ich schon, dass man da irgendwie so ein bisschen sich auch drauf anpassen kann, weil auch ich finde halt, ähm, keine Ahnung, wir waren jetzt in, äh, in, in Dubai da oben auf dem Burj Khalifa und es war halt alles gut, aber es war halt schweineteuer und da erwarte ich halt eigentlich mehr. Also wenn ich pro Person halt nicht nur 30 Euro zahle und dann halt alles okay bis gut ist, dann gebe ich halt keine 5 Sterne, weil dann passt halt das preis leistungs nicht so. Und ähm, da finde ich, kann man dann schon so ein bisschen irgendwie auch mal sagen, warum soll ich dafür jetzt eben die volle Punktzahl geben, wenn es eben nicht perfekt war, wenn ich stattdessen am nächsten Tag irgendwo bin, wo ich vielleicht dasselbe zahle, aber dafür irgendwie, keine Ahnung, einen persönlichen Ansprechpartner, eine Flasche Wasser und was zu essen bekommen habe, so, dann möchte ich diese Attraktion ja auch gerne besser bewerten und das kann ich ja nicht, wenn ich schon fünf Sterne
0: vergeben habe. Ich finde, das passt ja auch ganz gut zu der eigentlichen Frage, nämlich wie wahrscheinlich ist es, dass du dieses Erlebnis deinen Freunden weiterempfehlst. So, Wenn ich dich jetzt fragen würde, würdest du mir das Bursch Khalifa empfehlen, dann würdest du ja wahrscheinlich sagen, also es war jetzt nicht schlecht, aber Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, war jetzt nicht so super gut. Und dann bist du ja auch kein Bewerber, dann bist du neutral oder vielleicht sogar ein Detractor, weil du dann sagst, geh doch lieber hier vorne hin, wo du fürs gleiche Geld mehr bekommst.
1: Definitiv, also und... Es bringt ja auch nichts, dann halt irgendwie unnötig die Unternehmen zu loben. Ähm wenn sie dann halt denken, es ist alles perfekt und nichts anpassen können. Klar, es gibt genug Unternehmen, die lesen sich die Sachen auch nicht durch und ich glaube, das Burj Khalifa ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel, weil ich glaube, denen ist das scheißegal, was ich da schreibe. Die werden genug Besucher jeden Tag haben, ähm, aber gerade bei kleineren Firmen denke ich mir halt, okay, wenn du nett bist, schreibst du es denen vielleicht direkt und gibst denen nicht eine Ein-Sterne-Bewertung und sie können direkt wieder dicht machen, weil sie irgendwie fünf Ein-Sterne-Bewertungen haben, aber grundsätzlich sollte man sich ja eigentlich auch freuen, wenn man eben Feedback von seinen Kunden bekommt und sein Angebot einfach noch besser darstellt stellen
0: kann. Ich stimme dir beim Burj Khalifa übrigens äh, zu. Vielleicht machen wir aus Northport jetzt einen Reisepodcast in Zukunft. Aber ist, äh, ich, ich finde irgendwie das Einzige, was einem das Burj Khalifa so bringt, ist die Bragging Rights, dass man hinterher sagen kann, ich war auf dem höchsten Gebäude der Welt. Ansonsten äh, die Aussicht, die man da hat, kriegt man halt auch, wenn man mit einem Flugzeug fliegt und äh, mit Ryanair wahrscheinlich sogar günstiger als 30 Euro not sponsored.
1: Es kostet ja aber auch nicht mal 30 Euro, sondern deutlich mehr, by the way. Ähm, mhm. Aber ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Fliegt Ryanair überhaupt in Dubai? Lassen die sowas Billiges bei sich auf dem Flugplatz
0: landen? Das weiß ich nicht, aber die, die Aussicht ist ja vielleicht auch an anderen Städten schön.
1: <lacht> schön. Also wir sind hier auf jeden Fall beides äh, Dubai Detraktoren, würde ich sagen.
0: Ich, ich gebe Dubai nur ein 5 von 10.
1: Das finde ich sogar fast ein bisschen positiv.
0: Vielleicht wird es noch weniger gegeben.
1: Ich hätte eine 4 gegeben. Ich finde 5 ist noch zu mittig.
0: Aber ist ja schon im negativen Bereich eigentlich. Da fängt er bei 6 schon an im Net Promoter-Score. Ja, wir ist jetzt die Frage, ob es jetzt
1: der Net Promoter-Score ist oder ob es eine allgemeine okay. Bewertung von 1 bis 10 ist.
0: Gut, aber wir sind ja ungefähr im selben Bereich. Also ist 4,5 von 10 ist die durchschnittliche North Pro-Bewertung von Dubai.
1: <lacht> Sehr schön. Also, wir machen jetzt wirklich einen Reisepodcast raus und bewerten die Reiseziele.
0: Wahrscheinlich kriegen wir jetzt demnächst vom Anwalt von Dubai, wie das bei der google bewertung manchmal auch der Fall ist, der behauptet, wir wären nie da gewesen und wir kämen nur von der Konkurrenz und würden das schlecht machen. Ich
1: kann mir das schon jetzt, also bei, bei diesen Aussagen jetzt noch nicht vorstellen, aber ich meine, es gibt ja durchaus auch Podcasts, die zu Unternehmen zum Beispiel Äußerungen treffen, wo du dann danach irgendwo lesen kannst. Ähm, leider mussten wir die... Ähm, letzte Folge wieder runternehmen und, äh, oder zumindest verbessern, weil wir gewisse Sachen nicht mehr sagen dürfen, weil wir da hier gerade ein Anwaltschreiben bekommen haben. Also, wir lassen uns mal überraschen.
0: Ich äh, möchte jetzt zum Schluss, dann hören wir aber auch wirklich mit allen Reise- und Dubai-related Themen auf, äh, zum Schluss möchte ich noch ein, äh, ein Fun-Fact über das äh bush Khalifa verbreiten, nämlich es ist nicht an die Kanalisation angeschlossen und deswegen kommen jeden Tag mehrere Trucks dort an, um das äh, Abwasser mitzunehmen und zu entfernen. Also höchstes Gebäude der Welt, aber bei den Basics noch ein bisschen Potenzial nach oben.
1: Vielleicht liegt es auch daran, vielleicht schaffst du das gar nicht, so ein vernünftiges, stabiles Rohr dahin zu bauen, dass das sozusagen alles dann übergeleitet werden kann in die Kanalisation, ich weiß es nicht.
0: So, falls wir irgendwelche Architekten oder Physiker unter unseren Zuhörern haben, könnt ihr uns ja mal schreiben und sagen, wie, wie das ist mit den rohen Hochhäusern.
1: Was ich mich tatsächlich gefragt habe, ist, ob man da oben arbeiten kann. Also ich meine, die ganzen oberen äh, Gebäude oder der ganze obere Teil des Gebäudes sind ja alles Büros. So, unten hast du das Hotel, dann kommen ein paar Wohnräume, dann kommt nochmal eine Suite vom Hotel und dann kommen
0: Büros. Ja. Würdest du im 160. Stock arbeiten wollen? Also erstmal, das Hotel ist unten und die Büros sind oben, das finde ich erstmal überraschend. Hätte man nicht das Hotel eher nach oben getan? Also ich meine, wenn, wenn, ich, wenn ich eine Nacht im, im Burj Khalifa Hotel buche, um da zu bleiben in Dubai und dann hinterher meinen Freunden zu sagen, ich, ich bin im Burj Khalifa Hotel gewesen, dann will ich auch eigentlich oben sein. Also das ist ja der ganze Selling Point dieses Hotels eigentlich, wenn es das höchste Gebäude der Welt ist. Aber es, um deine Frage zu beantworten, also ich arbeite ja im... 28. Stock und da dauert mir der Fahrstuhl schon lange genug. Gutes das hat auch ziemlich schneller, aber ich glaube trotzdem, bis ganz oben braucht man ziemlich lange. Deswegen ist, äh, gute Aussicht hast du ja auch schon ab 28 und ich habe keine Lust immer, drei Stunden im Fahrzeug zu stehen, bis ich auf 160 bin. Deswegen, ich, ich bleibe lieber mittig. Ich
1: persönlich hätte da glaube ich auch irgendwie am Anfang zumindest ein mulmiges Gefühl, wenn ich dann nachher noch ein Büro mit Blick nach draußen habe und dann jedes Mal runter gucke und denke, oi, 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 hier ist aber hoch.
0: Es darf auf jeden Fall nicht brennen, also das ist wirklich ein Problem von solchen Hochhäusern oder auch Hochhäusern generell, du hast halt keinen Feuerwehrwagen, der eine Leiter hat, die bis in den 160. Stock hochgehen kann, um dich da rauszuholen, das heißt, du musst halt... Übers, Treppen raus, übers Treppenhaus raus, was erstmal laufen mal 160 Stockwerke <lacht> im Treppenhaus nach unten, wenn es brennt und zweitens, ich glaube, sie haben zwei oder mehrere Treppenhäuser, aber falls Sie alle abgeschnitten sind, so, dann hast du halt verloren, dann verbrennst du halt darin.
1: Ja und vor allen Dingen, ähm, selbst wenn alle frei sind, weil es irgendwie in einem Zimmer an der Seite irgendwo brennt und das alles erfolgreich abgeriegelt werden konnte, Krieg mal aus 160 Etagen, ah, keine Ahnung, im Schnitt 50 Büros, alle Menschen in drei Treppenhäuser. So. Ich sehe da kein Problem. Dann kannst du oben, das wird
0: sich unten bestimmt nicht staunen. Dann kannst
1: du oben einmal Beep machen dann hast du Domino Day die Treppe runter. Also das ist, ähm, weiß ich jetzt nicht.
0: Ich sehe keinerlei Potenzial für eine Massenpanik, wo Leute sich unten irgendwie schubsen am Türausgang des Treppenhaus. Da kann nichts schiefgehen. gehen.
1: Nee, solche Sachen sind immer geregelt und äh, perfekt laufend. Also das äh, wird alles gut laufen. Beziehungsweise wir hoffen einfach, dass sowas nie passieren wird. Ähm, gut, jetzt haben wir uns mit... Marketing und Lästern beziehungsweise Austauschen über Dubai und das Bursch Khalifa oh. ein bisschen in der wir Zeit so vertan. Der Reise
0: und architektur -Podcast.
1: Genau, deswegen würde ich sagen, weil wir das so gut können, bauen wir jetzt einfach hier den, den mega cliffhanger des Jahres ein und sagen, wenn ihr mal richtigen Live-Advice wollt, den ich aus einem Psychologie-Podcast mitgenommen habe, dann äh, hört in zwei Wochen in die neueste Folge wieder rein und ähm, dann sind jetzt alle so gespannt, dass ihr die zwei Wochen gar nicht mehr schlafen können.